0: Alors, merci d'être avec nous ce matin et merci à Luc d'être venu à l'IFM pour nous parler de William Klein, que vous voyez ici, une photo des années 60 sans doute. Ouais, ouais. Euh, 70. Luc, euh, on le connaît bien à l'IFM, je vous enverrai quelques podcasts de, de précédentes conférences qu'il a faites, euh, on en fait au moins une par an avec Luc qui est photographe ouais. et qui, euh, euh, qui a beaucoup euh, travaillé dans le secteur de la mode, entre autres choses avec Hans Feurer notamment, mais ensuite à son propre compte et dans le monde de la musique aussi beaucoup. Euh, Luc Collin euh, va nous parler de William Klein avec un angle particulier qui est celui du lien de William Klein avec la mode. Merci Luc, à toi, et puis à vous aussi quand vous aurez envie de, de prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Voilà, à toi Luc.
1: Bonjour à tous, euh, merci d'écouter et de regarder. Euh, en fait, euh, je voulais remercier Lucas, parce que c'est grâce à lui que, que je peux faire ces, ces petites interventions. Euh, L'idée de, de William Klein, en fait, euh, on le connaît, c'est un... Protéiforme, il fait de la photo, du cinéma, du documentaire, il, il peint sur ses photos, il bricole, euh, c'est un peu un grand expérimentateur. Et donc, euh, il a fait aussi un travail euh, sur la mode depuis, depuis les années 50, en fait, 54, 55, jusqu'à jusqu maintenant, on peut dire jusqu'à maintenant, puisqu'il vit, vit toujours à Paris, la rue Vénélie. On peut dire un américain à Paris. Justement. Un américain à Paris. Mmh. Et donc, euh, il y a. Arte Édition a fait une espèce de, de best-of, en fait, de son travail de mode euh, qui s'appelle In and Out of Fashion et qui regroupe un peu ses principales interventions, que ce soit dans les coulisses ou pour euh, qui a fait Polymagou, son film, son premier film où il essaye de, de mélanger, en fait, le reportage dans lequel il excelle et puis aussi la mode euh, dans lequel il excelle aussi, mais d'une manière extrêmement conventionnelle, en fait, ce qui l'intéresse, en plus de la mode pure, c'est tout ce qui se passe autour. Et ça, c'est vraiment la grande révolution qu'il a initiée, en fait, si on peut dire, euh, c'est de s'occuper aussi de regarder ce qui se passait autour du vêtement, autour de la mode, autour du mannequin au, et autour du créateur. Alors, je vous fais une petite bio express, si ça vous dérange pas. En fait, il est né en 1928. Euh, il a 92 ans, il se porte très bien, il, il vit à Paris et il arrive en France en fait en tant que militaire en 1948 euh, dans les forces d'occupation. Euh, et il arrive avec aussi un collègue à lui qui s'appelle Elliot Erwitt, qui est quand même un super photographe aussi. Et ils sont tous les deux militaires et euh, Elliot Erwitt repart un peu mais William Klein lui, il reste à Paris en fait. Et de par sa formation euh, artistique, il était dans une école d'art à New York en fait, là où il est né et euh, il sait pas trop quoi faire et du coup il va euh, trouver une, une place d'assistant, d'étudiant euh, auprès de Fernand Léger en fait et puis euh, tout au fil en aiguille il rencontre Alexander Lieberman qui est donc euh, le directeur artistique du Vogue en 1954 et il fait déjà beaucoup de photos, hein. il est vraiment, euh, c'est vraiment un vrai reporter, un vrai, un vrai homme de terrain et dès 1956 en fait, il publie son premier livre. Alors, euh, il y aura aussi peut-être un sujet à faire, c'est euh, William Klein et son rapport au livre, parce qu'il a publié énormément d'ouvrages, et donc c'est presque compulsif, en fait. Et euh, c'est presque un, un peu la, la démarche de Martin Park, qui est aussi euh, un homme attaché au livre, euh, et qui publie, publie, publie. En fait, ce sont des gens qui produisent énormément, et donc qui laissent des témoignages divers, variés, et, et évidemment toujours assez intéressant, quoi. Donc, euh, il publie son premier livre qui s'appelle « Life is good and good for you in New York », 1956. Et puis, il revient, il revient à Paris, et là, euh, il se dit ah, « je vais faire un livre sur Rome ». Alors, il, fait, il va à Rome, et à Rome, il rencontre Federico Fellini, qui le prend comme assistant sur les nuits de Cabiria. Cabiria. Euh, donc, évidemment, il tire un livre de son voyage à Rome, et euh, après, il voyage à Moscou, à Tokyo, et en fait, il réalise à chaque fois un petit portrait de la société euh, urbaine de ces endroits-là. En fait. Et il faut aussi savoir que, je voudrais juste contextualiser l'affaire, le, 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 là on est à la fin des années 50, et en, en 1956, un Américain photographe, lui aussi, va venir va venir un peu compléter en fait si je peux dire l'espèce de, de travail de terrain de William Klein un photographe qui s'appelle Stanley Kubrick mmh. qui faisait de la presse beaucoup de box beaucoup de terrain aussi et puis qui lui qui passe la réalisation et donc il fait deux films en 56 et 57 s'appelle Killer Skis le premier film avec une séquence hallucinante de poursuite dans une fabrique de mannequins en plâtre ça, je vous conseille. Puis, après, il fait l'Ultime Razia avec Sterling Eden. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est l'époque, en fait. Euh, c'est une espèce de basculement où les gens, les reporters, disons un peu classiques, cèdent la place à des gens vachement entreprenants qui essayent de, de, de créer des ponts, en fait, entre plusieurs disciplines, mais regroupées sous, euh, sous le, le même aspect visuel, sous une espèce de, de, de puissance visuelle qui vont décupler. Alors, donc ça, en 1957, il y a un film qui s'appelle Funny Face, avec Audrey Hepburn et euh, un film de Stanley Donen, et, euh, où Richard Avedon, Richard très fameux et jeune, en pleine ascension aussi à l'époque, euh, sert de conseiller technique. Donc, euh, quand on voit euh, Fred Astaire... Euh, faire la photo à la Concorde avec sa chambre, en fait c'est la chambre euh, de Richard Harden, la chambre 225 de Richard Don. donc c'est assez, assez rigolo, et puis en 1958, il euh, y a aussi un grand monsieur qui lui fait le voyage inverse, en fait qui s'appelle Robert Frank, qui d'Europe va aux états unis et qui publie, grâce à Robert Delpire, un livre qui, a fait, qui fait date en fait, qui s'appelle Les Américains. Donc il y a une espèce de bouillonnement photographique, euh, cinématographique, euh, des gens de terrain, en fait, euh, des reporters qui euh, basculent un peu dans le, le film, dans le court-métrage, dans le documentaire, mais toujours avec cette optique de reportage et de terrain. Bonjour. Euh, et donc, William Klein... Euh, il se dit dit, ouais, moi aussi je peux basculer, je peux faire comme Kubrick, je vais faire du, bon, je vais faire un, du documentaire, je vais faire de l'image animée. Et donc il fait son premier, euh, son premier documentaire en 59 qui s'appelle Broadway by Night, qui est un court métrage en fait, et euh, qui le décide à passer au, au cours des années 60, donc plutôt en 62, à se tourner vers le cinéma en fait. Donc il laisse un peu tomber la photo. Et, euh, il se consacre un peu, il va se consacrer un peu au documentaire principalement. Donc, euh, fait avec Ali, qui euh, lui aussi euh, était un grand Américain euh, de l'époque. Enfin, il y avait toujours le Il fait un, un long métrage qui s'appelle Qui êtes-vous, Polymagou, où il mêle euh, la mode. Quelle année euh, 62. Euh, Polymagou, 66. Hein, mais euh, euh, à partir de 62, il fait le, 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 le cinéma. Euh, et là, il mêle en fait le reporter, l'amoureux de la mode, le. C'est pas un contenteur, mais il, il critique gentiment. En fait, il, 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 dans ce film-là, il, il a les codes. Il a déjà fait en 62, il fait le, le deuxième défilé de Saint-Laurent. En fait, il le filme. Et euh, c'est absolument une merveille parce qu'il s'attache à Saint-Laurent, il s'attache un, un peu au mannequin, il s'attache un peu au public. Mais il s'attache aussi surtout à tout ce qui se passe autour. Les coiffeurs, on voit Alexandre, euh, le maquilleur, tout ce qui se passe. La ruche, en fait, qui est dans les coulisses, backstage en français. Hein. Donc, euh, voilà. Et donc, du coup, euh, dans ce premier film, là, qui est de vous, il essaye de mixer tous les genres. Euh, donc, c'est un, un William Plain assez grand. Donc, c'est assez pratique parce qu'il en impose physiquement. Euh, et donc, il porte la caméra. Il a vraiment une puissance lui-même, en fait. Et donc, les gens le respectent, et lui, il respecte beaucoup les gens, malgré les caricatures, malgré le côté un peu ironique qu'il qu met absolument dans ses films et dans ses documentaires. Il aime profondément ce qu'il fait, en fait. Il aime profondément les gens qu'il a sous, les, sous le, la lentille. Et puis, euh, je pense qu'en retour, les, les gens l'aiment beaucoup aussi parce qu'il les trahit pas, en fait. Euh, des fois, il exagère un peu les travers euh, des rédactrices, euh, des, grandes, euh, des grandes de la mode. Mais c'est jamais méchant, en fait. C'est toujours, euh, tiens, regardez-vous, mmh. euh, là, il ne faut pas dépasser les bornes a des trucs. Mmh. Et donc, c'est toujours vachement intelligemment fait. Euh, donc, après, euh, il crée une série qui s'appelle Contact, pour la télévision française. Mmh. Euh, le principe de base est assez simple. Chaque photographe présente un contact et, en voix off, commente son travail. Alors, le contexte, ce qu'il ce qu a voulu dire, la situation, enfin, bon, bref. Donc, c'est... C'est hyper intéressant. Donc, ça devient une collection que je vous engage aussi si vous pouvez la. la contact au la, pluriel. Ouais, contact au pluriel. C'était sur l'A7 à un moment. Après, j'ai ben, passé sur. Pas. C'est disponible et, sur Arte et je
0: vous poste le lien. Voilà. Donc, c'est vraiment
1: euh, quelque chose de très, très, très intéressant. Euh, donc, le dé défilé Saint-Laurent, je vous l'ai dit. Et dans le défilé Saint-Laurent, il fait. Euh, la rédactrice en chef du Vogue de l'époque, qui s'appelait Edmond Charleroux, ouais. qui était une femme extrêmement brillante, et il a film de profil. Alors, nous, Alors, ça, nous, 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 mais ouais, ouais, nous ça nous paraît assez, assez marrant, quoi, en fait, puis bon, assez banal, et en fait, il faut quand même se mettre dans le contexte. À l'époque, c'était quand même extrêmement osé, quoi. Euh, elle se prête au jeu, je pense que c'est un charmeur aussi, il ne faut pas se cacher, et donc, elle commente le défilé Saint-Laurent. Deux profils. moi je trouve ça euh, c'est vraiment une, mmh. un parti pris absolument euh, c'est un manifeste alors, presque alors je précise que tu as les images qui suivent, ont, sont des copies d'écran
0: de ce voilà. de ce documentaire que vous pouvez trouver euh, c'est voilà. Arte, qui l'a publié voilà. en 93, une heure et demie de best-of, de, best of, de ouais. photos de mode de William voilà. Klein voilà. Donc, sous ça, je vous dévélé. engage à le,
1: le regarder parce que c'est vraiment très voilà. sympa, quoi. et le commentaire est fait par William Klein lui-même donc c'est assez drôle parce que mmh. euh, est, des fois, il est très, euh, il est pas très détaché en fait de son sujet, de son travail, donc de lui-même. Et puis d'autres fois, euh, c'est un peu, un peu à côté. Enfin, c'est très drôle, il y a des digressions assez sympas. Donc, ce sont des copies d'écran, c'est pas, c'est du pas tout pas des images euh, tirées ouais, d'un qualitative, livre. Donc,
0: qualitativement, c'est pas désolé. Non, non, c'est pas le, le, non le sujet, c'est juste vous encourager à voir ça. Ouais, voilà. Et puis les, les images servent
1: de, de support pour. Voilà, exactement. Donc là, par exemple on voit Richard Avedon, qui a souvent été un peu, euh, dans ces années-là, complice de William Klein. Alors évidemment, les deux travaillaient pour le Vogue, donc ça se comprend un peu. Mm. Mais il se prête, donc là on le voit, euh, il est photographe de rue, ce qui est assez drôle pour Avedon, mm. euh, un peu genre paparazzi, euh, à la sortie d'un café où il y a une fille avec une robe blonde magnifique, et, et donc lui il est là avec son relais, c'est ça. Donc il y a beaucoup de clins d'œil en fait, et il met beaucoup de ses amis dans les, dans les courts-métrages ou dans les documentaires qu'il fait. J'ai en fait un homme assez, assez sympa en fait. Alors juste avant de
0: rentrer dans le, dans ce film voilà. et, et dans le donc dans les images que tu as sélectionnées, voilà. que, juste pour dire ça c'est la photo vous la voyez vous, vous la voilà. la photo la plus connue voilà Gainsbourg dans, dans le, donc, le registre
1: de la mode. Voilà ça c'est Lisa Fonsagrive, qui était donc une égérie du Vogue à l'époque et surtout chez la femme d'Irving Penn qui était le principal concurrent Afton. ça C'est oui. drôle. Euh, et donc tout après tout, tout, ça vous dit quelque chose oui. vous, vous, vous connaissez cette image de sur la tour Eiffel, ça c'est une, une photo de Blumenfeld, je crois. Ouais. et puis non, mais Penn, il a fait euh, en studio, il a fait beaucoup de portraits. Euh, c'est lui qui a, une, qui, a, qui a inventé un peu ce système de coins, de, le décor est en coin creux comme ça. Et il mettait les gens, il coinçait les gens mmh. au fond, et donc ça, ça faisait un drôle de, de, de mmh. une drôle. De... Et donc visuellement, c'est extrêmement imparable, et surtout les gens. Ils, ils expriment une espèce de sentiment assez curieux d'être enfermés comme ça, comme s'ils avaient été écrasés par ces deux pans de, de décor. Donc il y, y, y a vraiment un, quelque chose d'intéressant. Bon, évidemment, c'est peine, quoi. Juste pour... pour Et ce, donc, l'avantage de, aussi de... Enfin de, 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 l'avantage, c'est pas un avantage, mais la, la, la créativité de William Klein, elle, elle s'exprime aussi de différentes manières. Donc Là, pour le, le portrait de Gainsbourg, il a repris l'image de Fonsagrive, et il ouais, dit, c'est une très bonne image, je peux l'utiliser, je peux la décliner, en fait. Et donc, les grands artistes, souvent, ils se réapproprient leur propre matériel pour en faire autre chose. Et si le matériel est vraiment efficace, ça passe les années, il n'y a aucun problème. Et ce n'est pas une copie, c'est comme un espèce d'hommage, un truc qui passe le temps pour les générations qui viennent. Et je trouve ça vraiment vraiment intéressant, quoi, vraiment intelligent. quoi. Il n'est pas le seul, hein, mais c'est vraiment un truc euh, assez bien. Donc voilà. Et pour euh, terminer sur sa petite biographie, donc en fait, dans la mode, euh, il est plutôt connu, pas pour ses photos de défilé, où il a fait des pages, mais les, les pages, elles sont, euh, elles sont ce qu'elles sont. Par contre, il a inventé le reportage backstage, il a inventé les, les photos backstage, il a inventé vraiment euh, ce côté... Euh, euh, Honneur aux petites mains, quoi, comme on peut dire. Euh, euh, même s'il n'y euh, a pas d'interview, il n'y a pas de choses vraiment profondes, mais on les voit, on sent qu'il y a une équipe. Et alors, je, personnellement, je, 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 son, 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 un peu son style photographique, c'était un style un peu rentre-dedans. C'est-à-dire, on cadre dans la tête des gens, on cadre dans le sujet, on cadre les gens, sont un peu comme ça, les premiers plans sont flous. C'est pas très grave. L'idée, c'est d'avoir vraiment une, une impression de, de force incroyable. Donc, quand on regarde une photo, le reportage qu'il a fait au début des, des années 50, euh, c est, c est, ces images sont toujours extrêmement puissantes, quoi. Elles ne sont pas agressives, mais elles sont quand même vachement... Euh, elles rentrent dedans, en fait. Et il applique ce principe de reporter, ce principe de reportage, au milieu de la mode. Et donc, dans ces, dans ces choses-là, dans, dans toutes ces coulisses, dans tous ces backstage, euh, il n'hésite pas vraiment à être sur les gens. Donc là, il est à Saint-Laurent, il est tout seul, il, il est. Euh, en plus, dans le film, vous allez voir, il ne dit rien, en fait. C'est vraiment un, presque un plan fixe. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Et après, il interview les, les gens euh, de la mode, les gens qui font le, le métier, en fait, des industriels, et qui, eux, sont vraiment caricaturés. Ils sont en gros plan, on voit les dents, c'est horrible. Et il y, y a ce côté... Euh, il a vraiment un, une, une offensive, une attitude offensive en fait, vous avez ça, mais pas pour les démolir en fait, mais pour plutôt magnifier toute ce, tout cette espèce de ruche en fait. Et puis il y a aussi le côté, ça c'est, il apporte ça en fait, mais il y a aussi le côté un peu obligatoire parce que il faut savoir que les coulisses ou tout ça, ce c'est des endroits vraiment exigus. donc il est obligé d'être sur les gens. Donc en fait, il va servir de cette contrainte. Pour euh, augmenter son style, en fait. Et c'est vraiment, euh, vraiment une vente à ce moment-là, euh, tout un tas de, de, de paramètres qui vont servir après. Et un type comme Loïc Prigent, qui fait les, les collections maintenant, euh, il, il, il s'en inspire un peu. Bon, il devrait, à mon avis, plus cogiter sur ce que William Klein fait, mais il, il continue un peu ce, ce côté-là, sans, sans le côté euh, parti pris, quoi partie prenante et, et vraiment offensif quoi. Pourtant ça mérite hein, parce que mmh. c'est vraiment il euh, y a des gens qui créent il y a il y a toute une gamme de, de, de tissus et tout ça et lui il s'attache non seulement aux gens mais quand il revient à la photographie de coulisses dans les années 80 après avoir passé une décennie à faire du film euh, il va retrouver ce plaisir la mode a changé mais lui il adapte son système il prend le même hein, on rentre dedans, on fait des trucs, mais il adapte son système à la mode, donc ça devient plus graphique, ça devient, il y a des effets, il y a des flous, il y a des filets, et euh, il perd rien en puissance, en fait, et il gagne en espèce de créativité et en, en représentativité, si on peut dire, euh, de ce qu'il voit, quoi. Donc, c'est vraiment euh, quelqu'un qui remet euh, sur le, le chevalet euh, ce qui fait, en fait, son, son travail progresse à mesure que la, la société un peu dans laquelle il... Photographique et puis mode progresse aussi. Donc c'est vraiment super intéressant quoi. Je fais défiler des images, tu me dis. Oui je oui. Reviens, voilà. donc, donc là c'est un extrait de Paulie euh, Donc c'est une caricature des, des spectatrices et des rédactrices. Hein, donc il les a perchées sur des, des étagères. C'est assez drôle. Et la mode qui défile est une mode. Euh, alors on peut le défiler. C'est faite de plaques de tôle. Donc c'est aussi une caricature euh, de Paco Rabanne euh, Oui un peu de Paco Rabanne. Donc les pauvres filles, euh, elles sont euh, un peu immobiles, comme des statues, elles ont des numéros, donc tout est un peu exagéré, en fait. Euh, c'est un peu ironique, c'est jamais moqueur, c'est jamais « oh là là, ça craint ». C'est vraiment un côté respectueux, mais sans être dupe en fait. Et je trouve ça assez, assez intéressant, quoi. Donc la, la pauvre, elle se balade avec une plaque de tôle pliée, elle n'ose pas bouger parce qu'à un moment, elle se coupe sous le bras euh, le créateur, qui est donc un faux créateur dans le, dans le film, c'est pas très grave. Il y, y a ce côté. Il euh, y a aussi. C'est un, un, un monsieur qui a quand même pas mal d'humour, il faut dire. Et donc là, c'est la, la rédactrice en chef du magazine qui est absolument aux anges devant cette célébration de la tôle et de des trucs comme ça. Donc il a, il a aussi ce côté. Euh, il a enlevé le côté formel et le côté super euh, euh, rigide en fait. Euh, de la représentation de la mode quoi. Euh, il, a, il a apporté une... alors évidemment l'époque est, est fait pour hein. il a apporté ce côté euh, ce côté joyeux presque ce côté joyeux et partageur quoi. voilà donc la, la rédactrice avec le, le créateur qui vraiment lui est très sérieux et qui n'en pense pas moins mais bon <rire> et donc je voulais vous dire aussi que à la fin de, de, des années 50 donc après les américains en 58 il y a aussi un film euh, qui est quasiment un film de mode aussi, qui s'appelle À bout de souffle, qui est qu parlait la semaine dernière précisément ici, ici même. Ah ouais, tu vois. Enfin ici, euh, dans cette <rire> Et donc en fait, euh, tout ça concourt à, à élever un peu à libérer euh, la vision qu que les gens de l'époque peuvent avoir de la mode, qui était vraiment des, des femmes un peu compassées, euh, des poses. Et tout, toutes ces gens-là que j'ai cités là, ils contribuent en fait à mettre tout ça un peu dehors, avec de la lumière du jour, avec des, avec des expressivités, avec les, les gens sont contents, il y a une espèce de mouvement euh, qui est propre à la société de l'époque et qui transparaît en fait dans leur travail. quoi euh, Donc voilà, donc maintenant on va parler de, 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 de In and Out of Fashion, qui est donc une espèce de collage qu'il a réalisé lui-même, dont il fait la voix off. Et alors, il a des obsessions, euh, parce qu'en fait, William Klein, donc au départ, il, était, il a fait des études d'art, de, il était un peu peintre. Il a trouvé des boulots de, de, de peinture, mais en fait, il est, il, est, il est, même dans ses peintures, il est très noir et blanc, en fait. <rire> c'est assez curieux. Et donc, très graphique et tout. Et dans le, les films, surtout dans Polymago, puisque c'est un peu son premier film, euh, long métrage, un peu sérieux, produit euh, par Robert Delpire, il, il met en pratique, en fait... Presque sa peinture. Donc la mode le sait, parce qu'il y a beaucoup de rayures, il y a beaucoup de noir et blanc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc lui, il se sert de la mode pour euh, continuer son travail de peintre, presque, à la limite. Alors évidemment, c'est cryptique, hein, euh, c'est des petites séquences, des choses comme ça, mais euh, on, peut quand même, euh, on peut quand même déceler à toutes ces séquences-là euh, son travail de peintre, en fait, euh, qu'il n'a jamais vraiment... Euh, euh, exposé ni fait, puisqu'il a viré tout de suite à la photographie, mais on, on sent quand même que euh, c'est un... il a, il a des, des, des notions et des, des envies de peinture quand même. Donc, euh, quand il mêle le, la, la fiction de la mode euh, au reportage, ça donne des images un peu comme ça, en fait. Et le... Ça participe de l'époque. Le commentaire qui, par exemple, sur ces images-là, le commentaire, c'est un commentaire en voix off, euh, et les gens, les, 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 les mannequins, il y en a qui parlent un peu, il y en a en voix in, y en voix off et tout, et le dialogue, en fait, est fait de, d'extraits de romans photos. Mm -hmm. Oui, donc, euh, ça décale un peu le propos, c'est dit extrêmement sérieusement fait plausible, les filles sont en train de se maquiller. Donc, à l'époque, elles parlent. Bah oui, mais moi, euh, j'aimerais un homme comme ci, je voudrais aller faire comme ça, j'aimerais ce travail ci et ça. Et donc, il y a une espèce de décalage qui est extrêmement drôle. Et en même temps, il s'attache, il fait des gros plans. Donc... Il y a vraiment une typologie de l'époque. Qui... Et c'est vraiment... Euh... Moi, je trouve ça vraiment bien parce que ça correspond à, à l'époque de maintenant. En plus, il y a un retour à la mode il y a 50 années. Donc, le balancier arrive la mode actuelle, tout à fait euh, mm. comme celle-là, en fait. Donc, il y a un, une ellipse temporelle. Euh, quand, quand moi, par exemple, je, je regarde la mode là, je me dis « oh ouais, putain, il l'a fait !» C'était la mode des années 60. Donc, il y a une espèce d'ellipse temporelle qui arrive. Et quand on regarde Polymagou, il y a un peu des choses surréalistes qui sont un peu passées. Ça, c'est pas très grave. Mais tout ce qui concerne la mode, en fait, euh, c'est quand même extrêmement vrai, quoi. Et donc, dès le départ dès ce film-là, il a, il a capté, en fait, l'essence du truc, euh, il, a, il a immortalisé euh, les règles, et donc on, on peut s'en échapper, mais pas vraiment, en fait. Euh, D'ailleurs, à, à ma connaissance, c'est à peu près le seul film qui a été fait, le film de long-métrage, qui a été fait, fait sur une... Quoi, à l'époque de la conception du, 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 du film, quoi. Euh, donc, là c'est une séquence au cimetière, donc la rédactrice en chef ça, le mannequin, il y a, il y a des choses un peu surréalistes et tout, mais il, 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 il fait un peu, il participe un peu en fait de, 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 la, de la vague qui, qui se passait à cette époque-là en fait. Il y a, c'est quand même le pop art, il y a quand même tout un tas de gens, il y a Magritte, même si c'est un vieux de la vieille, il est quand même, il devient un peu une icône, il y a une espèce de mystère du discours qui est quand même vachement intéressante et qui peut transparaître aussi dans le genre de film qu'il fait, quoi. Quand après il va, il va essayer de faire de la vraie fiction, il va s'éloigner un peu de la mode de, de, de Magoo, là pour faire Mister Freedom qui est une espèce de, de pochade, un peu super-héros, euh, fauché et tout ça, ça marche moins bien, mais ils s'en rend compte, et donc ils bascule aussi sur des documentaires mm -hmm. comme Ali, euh, le combat d'Ali Forman, ou en 74 Si jamais vous pouvez le regarder, mm -hmm. c'est le documentaire, à mon avis, euh, qu'il faut voir quand on veut faire un peu un documentaire. Quoi. Mm. Euh, est, il est tellement puissant ce truc-là que c'est moi je l'ai revu l'autre jour mm. ils l'ont rediffusé en fait mm. je, je crois que c'est sur Arte je crois. C'est il a absolument euh, c'est comme s'il avait été feyé en fait mm. c'est absolument incroyable ce qu'il arrive à faire passer dans un documentaire ou en combat de boxe on le voit même pas en plus c'est vraiment mais par contre tout ce qu'il y a autour est présent. La gens, la foule, les habits, la... donc il y, y a ce côté permanence en fait de sa création qui traverse et euh, qui est toujours euh, visible sans aucun problème aujourd'hui. Ah, ça c'est quand même une, une preuve de, de grande artisterie, <rire> c'est pas très beau mais euh, donc c'est pour ça que ce, ce, ce photographe, en fait, ce, 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 peu ce créateur, c'est vraiment digne d'intérêt et principalement pour la mode. quoi. Alors, euh, voilà, qu'est-ce que je vais vous dire encore sur ce film bah, euh, Comme dans ses premiers euh, documentaires, il, mêle, il y a toujours des amis, donc là, dans, dans polymago il y a Louis Faurer, qui est un super photographe de l'époque, qui entraîne ses mannequins sur la corniche de l'opéra. Euh, <rire> si vous avez le vertige, vous vous Mais c'est quand même assez brillant. Euh, on voit Jean Sieff qui est une grande figure oubliée, euh, de la photographie française, qui mériterait d'être découvert, parce que non seulement c'était un, un homme super charmant, euh, un grand photographe, et là il fait une apparition, alors évidemment euh, un peu en paparazzi aussi, donc euh, il, il met tous ses copains comme des paparazzi. donc il y a aussi ce, ce côté euh, euh, légèreté de la photographie, en fait, euh, euh, la, la photo est, est, comment je peux dire, Légèreté de l'approche de la photographie, c'est-à-dire on se prend pas tellement au sérieux, on se prend pas trop au sérieux, ce qui n'empêche pas de faire un boulot terrible. quoi. Et ce qui n'empêche pas, justement, par la, la qualité des gens, des photographes, leur espèce d'intégrité, leur créativité, leur, leur intuition, ça leur permet, en fait, des fois de survoler des sujets. Par contre, l'avantage d'avoir des vrais professionnels comme ça et des vrais euh, créatifs, c'est que dans un chaos, comme les coulisses, par exemple, c est, c est, je ne sais pas si jamais vous êtes allé euh, jeter un oeil ou si vous avez la possibilité d'y aller un jour, faites la démarche, allez-y, euh, faites vos petites souris, allez dans, un, dans les backstage, ça, c'est carrément un chaos indescriptible. Euh, c'est très bien organisé, mais c'est quand même le chaos. Et l'avantage de tous ces photographes-là, c'est qu'ils savent euh, isoler une scène, la scène principale, ils vont l'isoler du chaos en fait. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir euh, euh, de pouvoir réaliser ce, 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 cette petite chose en fait c'est insignifiant mais quand vous avez euh, 80 personnes qui hurlent et tout le monde qui s'entrecroise et tout ça et puis il y a un photographe là qui va dire ouais c'est ça le truc important paf il fait la photo et puis deux secondes après oh, bah, ça c'est ça et puis il y a une figure toc c'est la figure et puis toc c'est la, la robe et donc il y a une espèce de de de, de film qui se dégage de ça, en fait. Et William Klein, évidemment, il est très très balèze. Il a initié le genre et puis il l'a perfectionné, donc. Quand il revient à la mode dans les années 80, euh, il, sait, il sait faire ça et tout. Et après, quand, dans les années 90, bah, il parcourt ça. Quand il fait un des premiers défilés de Jean-Paul Gaultier, par exemple, rue euh, Mouffetard, en extérieur, euh, on a l'impression que c'est une séquence de films, en fait. Euh, il est dedans, il est dehors, on voit les vêtements, on voit les commerçants qui vendent des oranges, on voit l'hôtel. Et donc tout est mode et rien de l'est en fait. C'est très, très subtilement, très intelligemment mêlé. Et ça, c'est parce qu'il a l'habitude en fait. Et donc, il, y a, il, il développe toujours, il, il continue à, à créer sur, son, sur sa base, en fait, sur le, le socle qui est initié euh, 40 ans auparavant. Bah, il le remet sur l'étal et là, et donc, c'est vraiment très, très intéressant, quoi. Sans compter, évidemment, c'est le portrait d'une époque. Donc, voir Jean-Paul Gaultier, euh, tout jeune, comme ça, euh, expliquer pourquoi il faut porter sa mode absolument extravagante euh, et ne pas avoir peur de la porter, c'est une petite leçon euh, très sympathique, quoi. De même qu'au défilé Saint-Laurent 40 ans avant, Saint-Laurent ne parle pas, mais il est tellement puissant, l'impression, c'est que sa blouse blanche et lunettes, il est muet comme ça, euh, c'est... C'est vraiment euh, comment je veux dire. C'est pas donné en fait à tous les photographes et à tous les réalisateurs de documentaires d'avoir cette puissance d'évocation en fait, euh, de montrer euh, sans presque rien dire ou sans. Euh, ça c'est vraiment très intéressant quoi. Donc dans le cinéma, bah, ils ont passé Drive l'autre soir à la télé. Euh, le prologue, il y, y a carrément pas de dialogue c'est cadré magnifiquement, c'est dans, dans le même trip, c'est dehors, il fait nuit, il y a des, des trucs, il se passe rien, et quand même vous êtes scotché, quoi. Et quand, quand on voit les, les, les films de William Klein, on n'est pas scotché, mais on est quand même impressionné. Et euh, rien que pour ça, en fait, il faut, euh, il faut voir ça, quoi. Alors, il y a aussi un aspect qui est assez drôle. Tu me dis pour les images, Oui. Euh, je laisse ou je reviens. Ou... Voilà, je reviens en arrière. Euh, en... Voilà. Oh, tu donc, veux... Encore un peu plus en avant. En peu. Voilà. Là. Ah ouais. Bah, par exemple. Donc, quand il fait son fameux livre euh, <rire> sur Moscou, en 1956, là, y euh, Roland Barthes qui. Barthes. Et, tu, Roland Barthes, tu parles du, du livre de New York, Oui. Donc, euh, il, fait un livre. Mmh. il fait un livre sur Moscou, après avoir fait celui sur New York il fait un livre sur Moscou, et, et après avoir fait celui sur Rome aussi il fait un livre sur Moscou. Même principe, on se promène dans les rues, on fait des trucs, on les attroquements, les gens, les catégories, etc. Et euh, il publie son livre, et là Roland Barthes, euh, Barthes moi, je, moi je dis Barthes pour Barthes, oui. euh, il fait ce commentaire, il dit euh, « Ah bah comme ça, euh, grâce à William Klein, j'ai appris comment les gens s'habillaient à Moscou. Mm. » Alors, <rire> évidemment, William Klein était moyennement content, parce que lui, il pensait avoir euh, dépassé le stade euh, purement anecdotique pour essayer de de montrer aux gens qu'on pouvait euh, porter un message à travers la photographie. En fait. euh, et il était persuadé que ce message, c'était le sien, et que c'était vraiment euh, visible. Quoi. Et Barthes, lui, il voit une autre réalité. En fait. euh, lui, il voit euh, ce qu'on lui présente. Et il dit, bah, ouais, c'est des photos de mode, en fait. Les gens sont habillés comme ça, ils ne sont pas habillés comme ça à Paris, ni à Rome, ni à Milan. Euh, donc, euh, ça, ça donne du matériau, il dit aussi, euh, Barthès, ça donne du matériau pour expliquer la mode et expliquer une société. Ce que je trouve assez, assez osé, mais en fait, c'est assez vrai. Et quand on regarde, si, si vous faites un peu l'expérience, le, le, de consulter à ce moment-là toutes les photos de William Klein à l'aune de la déclaration de Barthes, c'est-à-dire, euh, on ne voit pas le, le photographe, ce qu'il a voulu dire, le cadrage, dans les choses comme ça, dans les lumières, ça, mais ce qu'il a mis dedans, c'est-à-dire sont sur les photos, la mode, là les types sont en blouson, il euh, y a des gens, alors je ne sais pas si on peut... On peut ouais. là ce sont des enfants, donc lui il a une espèce de, de veste, l'autre il a un blouson un peu teddy, euh, là le, le monsieur il a une casquette euh, en tweed, la coordonnée à sa veste, donc il y a une espèce de double, la, la femme a son espèce de, de, de fouichu, euh, là euh, des gens sont un peu sportifs, donc il y a toute une lecture qu'on peut avoir en fait, euh, qui est différente de celle que le photographe nous montre. Alors ça, c'est vachement intéressant. Euh, c'est toujours valable. Et moi, je, je, je vous engage, si jamais euh, vous prenez votre téléphone, vous faites des photos de vos amis, vos copains, dans les soirées, n'importe quoi, euh, essayez de vous concentrer là-dessus, en fait. Faites la photo, vous la passez en noir et blanc, ce qui est hyper simple, et à ce moment-là, déjà, vous avez une autre réalité qui arrive, et vous vous concentrez sur ce que vous voyez pas la tête de vos amis, qui sont sympas, mais sur ce qu'ils portent, comment ils sont faits, leurs attitudes. Et là, vous allez voir une autre réalité. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Et donc, le discours de Barthes, en fait, il ouvre euh, l'esprit, non seulement aux spectateurs qui regardent les photos, mais aussi aux photographes. Parce que William Klein, après, il a reconnu avoir euh, épluché ses images en fonction des commentaires de Barthes, en fait. Et donc, ah. oui... <rire> Tiens, fait, il y a beaucoup de gens en cuir, par exemple. Oh, mais il y a beaucoup de gens comme ci, il y a beaucoup de gens comme ça. Et donc, à chaque pays, dans chaque livre qu'il a fait, euh, on peut avoir une deuxième lecture, en fait. En plus de la lecture, juste, oh, bah, c'est une belle photo, c'est top, le cadre est comme ça, le même. Donc, il y a, il y a vraiment un, ce côté un peu euh, double lecture, quoi. Euh, Et je vais t'interroger oui. pour dire qu'il y a aussi un, ah, un graphisme... Côté graphisme, Qui Alors, est bon, qui est... Bon, qui, qui est... Une, une partie entière de l'œuvre de Klein. Absolument. Et donc, le, le, ses études d'art à New York, en fait, avant d'être militaire et avant de venir en France, en fait, il a beaucoup étudié la typographie euh, et puis le, le cubisme. Est pas, est, je n'est pas vraiment le cubisme, mais c'est une espèce de graphisme euh, assez aigu, assez, assez méchant, en fait, des lignes, des traits, des, vraiment des, des choses assez. Euh, et il va d'ailleurs à Milan, je crois, ou ouais, je crois que c'est à Milan pour un designer, faire un paravent, peindre un paravent, euh, dans cet esprit-là, c'est-à-dire des grandes lignes, euh, des biais, des choses comme ça, quelque chose d'assez agressif, en fait, euh, en noir et blanc. Alors, peut-être s'il avait persévéré dans cette dimension-là, euh, dans, dans euh, avec cet objectif-là, il serait devenu un grand peintre, qui sait, euh, mais il a, il a abandonné a il s'est tourné la photo. Et dans les années... 80, en fait, il va se mettre à utiliser son matériel photographique, ses propres photos, ses propositions, pour euh, peindre, en fait. Il ne peint pas les photos, mais il va les détourer, plutôt, plus exactement. Et en photographie, euh, on a des crayons gras, en fait. Donc, euh, des couleurs primaires, hein, bleu, jaune, rouge et qui nous servent à détourer la photo, je vous montre... Oui, en fait, j'ai je... posté, posté le, la couverture du livre
0: sur Moscou, mais je vois qu'elle est encore en train de charger. D'accord. Donc si vous tapez Moscou, William Klein, vous verrez la couverture du livre, graphiquement, c'est vraiment très fort. Ah ouais ouais. Mais bon, l'image est en train de charger. C'est presque Ça polonais, en fait. Ça
1: prend un peu de temps. Oui. Tu vois, c'est presque... Mmh. La Pologne a une grande tradition de graphisme, toujours maintenant, mais euh, dans mmh. les années 60, encore plus. Et euh, c'est vraiment très mmh. proche, en fait, le, le, tout le travail de, de Klein à cette époque-là pour le lettrage et pour la typo, c'est vraiment, euh, mmh. c'est presque, c'est presque, ouais, issu de la, la tradition polonaise, en fait. Donc non, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que. Montrez-là, okay, regarde devant. Bon voilà, c'est ouais. magnifique. Ouais. Voilà, donc, <rire> et je vous le montre à vous aussi. Mmh. En fait, quand on est photographe, on a une, à l'époque, on avait une planche contact, et donc les photos intéressantes, on les détourait, en fait. On mettait une croix, on les détourait, on mettait un, un petit signe avec un crayon gras. Et William Klein, à partir des années 80, en fait, il va remplacer le crayon gras par de la peinture, dans de la laque, euh, rouge, bleu, hein. c'est souvent des couleurs en primaire, il y a deux, deux couleurs secondaires, qui sont le mauve et le vert, qu'il adore aussi, bon, euh, le vert, ça porte la poisse dans le spectacle, mais c'est pas très grave, donc... Euh, et il va détourer, et il va, il va s'amuser, en fait, à agrandir ces choses-là pour en faire des œuvres. Alors, c'est un peu, le, à mon point de vue, c'est le piège, parce que l'idée de principe, elle est géniale. On détourne, on utilise d'autres matériaux, on fait des techniques mixtes, c'est top, top. On les agrandit. Mais en fait, le, le piège, c'est de perdre un peu la notion... Euh, la notion euh, délicate, presque sensuelle, de faire ce tour de la photo, parce que c'est celle-là, donc euh, on sait qu'on a mis plus de choses que dans la photo d'à côté, elle est plus réussie, il y a, y a une meilleure alchimie qui s'est passée. Et après, on prend cette photo-là et puis on, va la, on va la détourer, donc on s'attache plus à la composition de la peinture, des motifs, au, au, parce qu'il a fait des motifs, fait, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'image, c'est juste un plus. Alors, euh, c'est très... Euh, C est, c est, pourquoi pas, mais c'est un aussi une autre facette de son travail, c'est aussi une autre facette de son talent. Mais la photographie, elle sert juste de, de support, quoi, en fait. Et ça, il y, y a bien vite des limites, en fait. Parce qu'une fois qu'on a fait euh, 3x, 4-0, euh, avec un coup de jaune, un coup de bleu, un coup de vert, bah, ça s'annile, ça, 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 ça en fait. Donc. Après, il va, il va un peu laisser tomber. Alors maintenant, il, fait, il vend, euh, j'ai vu à la FIAC et tout ça, dans, ou à Paris, tout ça, il vend des, des grands tirages qui sont des, des repros. Bon, l'idée, c'est de voir des originaux. Quoi. Alors à la MEP, ils en ont des originaux avec la laque qui a séché, donc, qui, qui est comme du vernis et qui fait une espèce de, de couche luisante. Euh, c'est absolument magnifique, en fait. Et ça, c'est très, très beau parce qu'on a le support du tirage, donc un vrai tirage, grand format, et on a la laque qui coule dessus et là c'est le, le contraste en fait des matières est vraiment saisissant quoi après quand c'est juste une repro même si c'est un beau tirage euh, c'est plat quoi en fait il n'y a aucun relief il y a aucune aucune différence de matière c'est très sympa mais bon ça c'est au choix quoi mm -hmm. euh, <rire> donc le, le, le deuxième film après Polymagou euh, donc alors, je, je termine un peu avec Polimago, excuse-moi, ça, ça, ça sent bien. Que... Si, peu importe, oui. dis-moi si tu veux que je change d'image. Non, je. Bah, tu te. Ouais, voilà. donc Donc, dans Polimago, il fait tourner des vrais acteurs, Jean Rochefort, euh, euh, Philippe Noiret, Delphine Serrille, même Violette Leduc, qui est une écrivain un peu. Donc, c'est assez, assez rigolo. Mm. Euh, donc, il met tout ce petit monde-là un peu en scène. Et puis, le film terminé, il se prend un peu au jeu, et comme je vous dis tout à l'heure, il va s'attaquer à un une espèce de sujet, vraiment une fiction euh, euh, qui s'appelle euh, Mister Freedom, qui est un, un film de super héros avant la lettre, euh, qui crée toutes pièces et crée les costumes, et crée les décors et tout ça. Qui est, donc on voit la photo là avec Gainsbourg au piano. Donc tout, tout le monde est un peu, c'est un peu la même équipe en fait. Et on se dit il oh y a du rouge, il y a du bleu, il y a des carreaux. C'est vraiment euh, c'est sympa, c'est graphique et en fait. Si vous passez.
0: Non, 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 regarde.
1: Attends. Tu veux aller à, bon, à vous euh, pardon. Euh, ouais, ouais. Encore, encore. Voilà. Si bon. vous passez le film en noir et blanc, vous comprenez une vision en noir et blanc qu'il a voulu faire, en fait. Parce que le rouge, on a un gris dense. Les bleus, on a un gris un peu souris. Et donc, le film, si vous le regardez en noir et blanc, il est, il est presque plus puissant et il est plus crédible. Que le film en couleur où euh, c'est vraiment flashy mais c'est presque exagéré en fait. Et quand on le passe en noir et blanc, on a vraiment ce côté euh, purement graphique en fait. Les rayures, mmh. des points, des taches, des étoiles et c'est vraiment intéressant. Donc moi, je, je, le film il vaut ce qu'il vaut. Euh, je, je, je vous encourage en fait, quand vous, vous voyez des, des, des choses comme ça, essayez de trouver une autre lecture en fait, ce qui est vachement sympa. Et donc, je reviens quand on fait des photos soi-même, on fait des photos des copains, leur et tout, passez-les en noir et blanc. Et là, vous allez comprendre en fait déjà la lumière, parce que la lumière elle est un peu exacerbée en noir et blanc. En fait, quand on les passe comme ça, là, vous allez comprendre la lumière, -ce qui, comment on peut s'en servir en fait. Vous allez comprendre l'histoire des vêtements. Pourquoi dans les films, les gens dans les films en noir et blanc, les gens ils mettaient, il y avait des verts, il y avait des pour avoir des gris neutres, des gris foncés, des gris clairs et tout ça. C'est très intéressant. Et on a perdu un peu ça de vue en fait, mais quand on peut le faire, puisqu'on peut le faire super facilement maintenant, euh, je trouve que c'est vachement intéressant quoi. Surtout pour vous qui êtes un peu dans les métiers de la mode, euh, d'avoir des couleurs, des choses comme ça. Dites-vous bien que, évidemment, on voit tout en couleur, il n'y a aucun problème, mais dites-vous bien que des fois, c'est très sympa de voir en noir et blanc. En plus, il y a un retour du noir et blanc. Euh, et donc, c'est très sympa de savoir ce que ce que va rendre un vert ou un, un bleu ou un, un orange en noir et blanc, parce que ça vous aidera à composer des images beaucoup plus graphiques. Et après, quand vous retournez à la couleur, ça va faire une différence aussi, parce que vous aurez coupé dedans, vous aurez fait ci, vous aurez mis peut-être la couleur un peu principale, un peu derrière. Donc, il y a vraiment une espèce d'équilibre de, de, euh, ouais, graphique des, qui, qui, peut, qui peut vraiment vous aider, quoi, en fait, en faisant ces espèces de combinaisons. Euh, les photographes le faisaient avant, bon, on faisait des photos, on avait deux boîtiers, un boîtier noir et blanc et un boîtier couleur. Donc on passait de l'un à l'autre, les reporters font toujours ça. Enfin, maintenant, on n'a plus qu'un appareil pour le faire, c'est quand même génial. Et donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Euh, Ce n'est pas toujours bien, hein, y a des, vous allez voir, vous êtes déçus, ça ne rend rien. Mais quelquefois, ça donne des, 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 vraiment des très belles choses. Et, et spécialement avec ces appareils-là, euh, dans les basses lumières, quoi, au coucher du soleil, quand il y a des, un peu de un peu de, de lumière de rue, un peu de encore de jour, un peu des phares des voitures et là vous allez tomber par terre parce que vous allez réaliser vraiment des très très belles images, des images carrément cinématographiques quoi. Euh, donc ça vous ça vous force aussi euh, à, à à vous dépasser, il dépasser, faut pas exagérer mais disons à, à vous surprendre quoi en fait. Donc voilà donc euh, une fois qu'il a fait Mister Freedom qui n'a pas été un énorme succès, mais qui est, qui est sympa, quoi. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de films qui, qui ont été faits un peu dans cet esprit libertaire. Euh, on fait les costumes, on met les trucs, euh, c'est rigolo, toutes les idées sont bonnes, on les va. Bon, pourquoi pas. Ça reste anecdotique, quoi. C'est un peu des, des choses comme ça qui, qui jalonnent l'affaire. Euh, et après, il va s'attaquer. Il, il, avait, il avait fait un film sur, sur Mohamed Ali dans les années 60, quand il, était vraiment, quand il avait battu Sonny Liston, en fait qui était un match truqué, mais il avait quand même gagné. Et donc, il y avait une espèce d'engouement pour, pour Mohamed Ali, pour Cassius Clay, et euh, Klein avait filmé l'entraînement, et filmé un peu, ça. et ils étaient devenus amis, et tout ça. Et en 1974, quand euh, Ali euh, y a une espèce de match de revanche avec Forman, euh, il décide de le faire en Afrique, Donc à Kinshasa, euh, la capitale du Congo, vous euh, Zahir. Maintenant, euh, bah c'est Zaire toujours RDC aujourd'hui. RDC, voilà. Et en fait, euh, il va là-bas, et ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement le combat, en fait, mais c'est tout ce qui se passe avant, après et autour. Et là, vous avez un festival visuel d'entraînement, euh, de, de, de foule, euh, les gens qui sont. la liesse, en fait, la, la ferveur absolument incroyable. Et William Klein, lui, il est là-dedans comme un, comme un poisson dans l'eau, quoi. Euh, les images qu'il en ramène sont absolument merveilleuses, il n'y a, a, a rien à jeter, c'est un film vraiment puissant, absolument incroyable, et on voit Mobutu qui arrive avec sa, sa tête de léopard, là, sa coiffe de léopard, avec sa, mm -hmm. tous les gens qui s'aplatissent devant, c'est à hurler, mais les journalistes, hein, vraiment aussi, euh, non seulement ses ministres et tout ça, mais, et donc il y a une espèce de puissance de... Narrative, mais sans, sans faire presque d'efforts. Il, il a la caméra, il est dedans, il bouscule un peu tout le monde, il se fait bousculer et une espèce de vivacité absolument incroyable. Moi, je vous engage, c'est vraiment le, le, le documentaire euh, qu'il faut voir avant de faire soi-même un peu des effets, quoi, euh, parce que ça donne toutes les clés. Alors, on avait les clés, il, il a montré dans les coulisses, on avait les clés un peu. Mais là, c'est en plein air. Il y a des gens qui sont hostiles, il y a des gens qui, sont, euh, qui, qui veulent euh, l'attraper. C'est vraiment euh, une ambiance un peu particulière et c'est vraiment la base de, de ce qu'il faut faire. Quoi, en fait. euh, donc, c et la lecture, donc, ça c'est pour le côté euh, euh, documentariste. Alors, ce n'était pas... Euh, euh, Penbaker, il faisait ça aussi... Euh, euh, ce côté rentre dedans, euh, c'était un peu le, la, le moto de ces, ces, ces photojournalistes, euh, documentaristes de l'époque. Euh, Pennebaker, lui, qui était spécialisé plutôt dans les, dans les concerts, c'est lui qui a fait euh, Bringing Back Home là, euh, avec la tournée de, de, de Bob Dylan en 66 en Angleterre. Euh, donc il est dans la voiture euh, avec, euh, avec Zimmerman, il est, euh, il est passé. Euh, donc il y a, il y a déjà cette proximité. Donc c'est c'est aussi une culture visuelle en fait propre euh, aux documentaristes de cette époque-là. Euh, Murray Lerner, par exemple, euh, quand il filme l'île L'Ile-de-White » en 70, euh, il est sur la scène et puis après il est, il est, il est euh, avec les gens qui forcent les… les, 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 bal, les comment s'appelle, pas les balustrades, mais les… balcons le Non, non, <rire> qui forcent l'entrée pour avoir le festival gratuit, donc il, il est avec les policiers, donc il y a, il y a cette espèce d'engagement en fait, curieusement, euh, ils prennent parti. Tous ces documentaires, restent là prennent partie. Euh, ils ont des, des, des sujets de prédilection, bon, euh, il y en a, c'est la musique, euh, William Klein, c'est un peu le, le sport, et, et les, la mode, et choses comme ça, mais, si vous voulez, il y a une, une espèce de constante, ce sont des gens extrêmement euh, partie prenante en fait, dans le, le, le truc. Alors, j'avais vu un, un petit... Euh, je fais un aparté, mais j'avais vu un... un une espèce de petit documentaire sur Jean-Luc Godard qui rencontre Penn Baker dans les locaux euh, de sa production à Manhattan et pour filmer euh, un, conseil, un, un, un groupe, en fait. Et euh, je crois que c'est Jefferson Airplane. Et Godard, euh, il fait du Godard quoi, il prend les trucs, il va dans la rue et tout ça. Et euh, Penbaker il ne comprend pas, <rire> il dit mais qu'est-ce qu'il fait, euh, c'est très bizarre. Donc ils ne se sont pas vraiment entendus et c'est très drôle de confronter en fait ces deux... Parce que Godard quand il a, il a, il a, il a, il a filmé euh, Les Stones pour l'enregistrement d'un titre qui s'appelait Sympathie for the devil pour un film qui s'appelait One plus One mm. où il mêlait, enfin il ne mêlait pas vraiment mais il y avait deux parties. Il y avait une partie musicale, on filme Les Stones en studio qui crée un morceau génial qu'il n'était pas à l'époque, mais qu'il est devenu. Et puis après, il fait une espèce de discours. Bah oui, tout ça, bon. Euh, mais en fait, Godard, il respecte presque les musiciens. En fait, il respecte les stones. Il est, il est comme un, comme un intervieweur euh, à la télé. Bon, il est là, il, il a un cadre réservé, mais il dépasse jamais ce cadre, en fait. Euh, il ne va, euh, va jamais rentrer dedans, comme Penn Baker fait quand il filme Bowie bah à la mer Smith-Odéon. Euh, il est dans la loge, il est là, il est là, il, il, il y a vraiment une espèce d'implication, en fait. Et William Klein, quand il fait euh, Ali Foreman, là, euh, il déroge pas à sa règle de base. Je m'implique, je rentre dedans. Quoi. Et effectivement, le, le résultat, il est, euh, il est plus que probant. Quoi. Donc, euh, je vous engage euh, fortement <rire> à, à, à visionner le, le documentaire. Je vais défiler des images ouais, qui ouais. nous Donc, en fait, ça, j'avais mis quelques, quelques images qui sont, qui sont mmh. extraites. De, il nous reste 10 minutes de... du... ouais, Désolé. Euh... Non, non, mais très bien. Donc, mais ce sens sens... sont des images que j'ai extraites pour cette histoire de seconde lecture. Là. Mmh. Donc, il y en a plein. Euh, voilà, elle a deux genres de pulls, par exemple. Euh, donc, ça veut dire que les gens, à l'époque, la mode, c'était des tricots comme ça. Euh, maintenant, d'ailleurs, on en voit plein. Il y, y a ce côté... Euh, c'est très sympa aussi ce côté retour de la mode et tout ça. Ça peut être un enseignement aussi pour les gens qui créent, quoi, maintenant. Euh, parce que non seulement ils s'inspirent de ce qui se faisait, Kenzo, choses comme ça. À l'époque, c'était super génial. Et donc maintenant, ça revient. Donc il y, y a cette espèce de, de, de côté tourné en rond, mais il y a des gens qui vont s'échapper de cette boule Il y a des gens qui vont toujours créer plus, mais aucun problème. Donc euh, voilà, quoi. Donc là, c'est chic, avec les chapeaux. Il euh, Là, c'est tuxedo, il euh, y, y a tout un tas de, de blousons de cuir, un peu méchants, mais en même temps, ça c'est un peu années 80, il y a des bandanas, euh, c'est un peu Springsteen. Euh, euh, donc, il y a, 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 a tout à ce côté. Et donc, voilà, il y a le policeman, là, c'est une fan des bits, c'est les t-shirts. Donc, on peut lire la photo comme elle est là, donc c'est très bien cadré, c'est top. Euh, et dans, le, ils ont une attitude mortelle, la fille elle pleure, le policier, lui, il est juste tendu. Ça, c'est l'autre qui crie derrière. Ça, c'est vraiment une photo de photojournaliste pure, formidable. Euh, Kinshasa euh, euh, Non, non, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'était un concert. Euh, d'accord, d'accord. Okay. Et donc, là, ce sont des, des, des écoliers, tout le monde en costume. Donc, ça donne une époque. Ça dit une époque. Si on a le, le, le tissu, on dit tiens, ils utilisent telle sorte de tissu. Ah non, les tissus, on n'utilise plus ça. On fait ça. Donc, il y a aussi euh, tout un. Euh, tout un, un double un double langage en fait et moi je trouve ça vachement intéressant bon là euh, studio 54 à là il euh, est comme ça avec des euh, espèces de pluches de velours là espèces de trucs c'est c'est horrible mais ça représente en fait et si on, on lit toutes les photos qu'il a fait hors contexte mode on peut les lire quand même avec ce côté mode, la femme, elle a un collier, là, elle a cette espèce de, de blouse un peu en satin, un faux satin. Mais en même temps, la photo, elle est mortelle parce que la, le visage qui est coupé, ça veut dire que vraiment, il était à 10 cm. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, des reporters utilisent des, 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 des objectifs entre le 28 et le 35. Euh, C'est-à-dire des, des moyens grands angles, comme on dit. Or, c'est ce qu'il y a sur vos téléphones. Quand on s'approche de trop, ça déforme un peu. Mais ça peut déformer vachement intelligemment. Quand vous voyez cette photo-là, la femme au premier plan, elle est quand même un peu comme ça. Mais c'est incroyable parce qu'il l'a coupée. Pour éviter justement qu'on sente trop la déformation un peu exagérée de tout le visage, bah, il la coupe. Donc c'est réduit. Et en même temps, ça donne une puissance incroyable parce qu'il est dessus. Parce qu'avec des objectifs comme ça, vous êtes obligé de vous approcher pour faire ce genre de photographie. Vous ne pouvez pas rester non. à distance. En disant, bah non, ça me concerne pas, je fais juste une photo. Quoi. Vous êtes obligé de rentrer dedans, et de dire, voilà, je suis là, je fais la photo. Et je vole rien, je fais le truc, je, je fais mon métier. ça. Donc c'est aussi, euh, à la différence d'un paparazzi par exemple, William euh, Klein, il ne vole pas de photo. Euh, il est là, on le voit, euh, les gens sont volontaires ou pas, ils tournent le dos ou ils se prêtent au jeu, mais il y a un côté vraiment euh, honnête, quoi. Ça, ça c'est vraiment important aussi dans la photographie. Euh, et pas paradis, c'est un autre problème. Mais euh, les grands, grands photographes, sont ceux qui vont au charbon en fait. Maculine, euh, dans un autre genre, euh, qui va au Cambodge, au truc, euh, il va au charbon. Tous les, tous les photographes qui ont fait des photographes de guerre, euh, même si psychologiquement ou psychanalytiquement ça se discute et on peut le discuter, euh, ce sont quand même des gens qui s'engagent quoi. Ils veulent témoigner en fait. Et pour témoigner, bah, euh, on ne peut pas rester là-bas. Il faut juste rentrer vraiment dans le sujet. Quoi. Et donc, William Klein, un truc beaucoup plus pacifiste, il rentre dans le sujet. Euh, les gens posent volontairement pour lui parce qu'il est là, il rigole, euh, il fait partie de la fête. Et, et donc, il le tire, en fait, il tire les meilleurs moments, et il tire l'essence le, même euh, de ce qu'il veut montrer. Et Bart, lui, il arrive derrière, il dit « ah ouais, mais mon ami, c'est pas juste une belle photo, regarde, la femme elle est habillée comme ça, l'homme il est habillé comme ci, ils font ça, ils font ça. » Donc il y a ce côté euh, vachement enrichissant, en fait. Comme, comme il y a plein d'images et qu'il nous reste cinq minutes,
0: je, je les fais défiler, puis tu m'arrêtes quand tu vois. Voilà. Euh,
1: non, je, 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 voulais, je voulais dire ça, quoi, en fait, euh, qu'il il, il faut, euh, faut prendre en compte plusieurs données quand vous voyez une image. Quoi. Et l'idée, c'est de prendre des images des grands photographes. quoi. Ça, c'est quand même cool, cool parce qu'ils ont déjà des frichets de terre. Vous n'avez pas à faire votre choix. Ils ont choisi pour vous. Donc ça, c'est sympa. C'est un peu orwellien, parce qu'on vous dit, en fait, si fait faites ça. Mais l'idée, c'est qu'on a tout à apprendre, en fait. Et qu'avoir un, un maître comme William Klein, on peut regarder ses photos à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin de dire, bah tiens, je vais faire... Peu importe. Peu importe le sujet, peu importe le truc. on regarde ça, on dit oh là là, elle a une robe, elle est brodée au Moscou. Ouais. Mmh. Elle est. Pardon. Voilà, donc là c'est très rigolo, les poids, les choses comme ça, il y a des bretelles. La photo est rigolote. ça pourrait être une photo de Martine Parr d'ailleurs, mais y a... ça dit beaucoup de choses. L'espèce les... de manche au crochet là, euh, ça indique une classe sociale en fait. Il y, a... y a tout un tas de, il y a tout un tas de lectures qui peuvent se faire et qui sont vachement intéressantes. Et il arrive même au point de photographier des robes sur des, sur des cintres, quoi. Donc, c'est vraiment le, le côté le plus ridicule de l'affaire. Euh, on supprime les gens et on fait la... Et donc là, c'est une photo de mode pure, quoi. C'est comme s'il y avait un catalogue. Donc, il y a une espèce de, 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 voilà, une espèce de tournerie. Mais là, on se dit, tiens, ah, là, on est en, en 70, là, il y a des poids, ouais, y a, machin, il avait fait une robe comme ça. Donc, y a, ça donne tout un tas d'indications, de, de, Et puis, après, on développe le sujet, on fait les rayures, les maillots de bain, pourquoi pas euh, Donc, les poids... Donc, ça, c'est le, le, la, la, la cuisine du photographe, en fait. Parce que quand il, a, euh, quand, il a un sujet, quand il a un sujet, il va le développer, en fait. Donc, il part d'un point A, alors il fait truc, et puis après, il se dit, tiens ça, ça me donne une idée, ah, bah, il sélectionne, et puis quand il a un peu de temps, il va s'intéresser à l'idée qu'il a mise de côté. Et là, il la développe. Et là, ça donne ce genre de choses. On fait que des pantalons, ou que des que des slips de bain, que des rayures. Puis après, on va faire que des poids. Puis après, on va faire que des rayures, mais dans ce sens-là. Donc, il y, y a tout un, un côté accumula accumulatif. <rire> Allez, <rire> ça fait plaisir Lucas, les mots comme ça. Il <rire> y a ce côté accumulation quoi, euh, qui devient vraiment intéressant. Ça peut être anecdotique, mais ça fait partie du travail aussi. Et, et les photographes, ils font ça aussi. Donc là, il a fait les publicités de qui sont... Euh, dans tous les livres d'histoire, de la photo, l'histoire de la publicité, de toutes les histoires. Il se sert pour la publicité de Saint-Laurent, encore une fois. Euh, C'est quand même des, la, la, dans les années 80, il y avait toute cette série qui avait été faite par Bourdin, qui est quand même euh, la série photographique où on voit toutes ces, ces femmes euh, assises un peu avec des, des trucs marocains ou bien, qui, qui carrément est tombé par terre. Une pensée pour Guy Bourdin aussi. Voilà. Est-ce que c'est quand même le, le patron euh, Donc, tous ces photographes... Alors, William plein ce n'est pas, pas un photographe de mode. Euh, la mode, c'est peut-être 70% de son, son boulot, en fait. Euh, Bourdin, euh, Newton, euh, Peter Lindbergh, Paolo, tout ça, Hans, euh, Führer, tout ça, ce sont des gens qui font que de la mode. Vraiment, ça, c'est des... des, des c'est ça... la base, c'est le socle, euh, Steven Meisel, comme ça. Euh, ça, c'est la base euh, de la photo de mode, en fait. C'est les gens qui ne font que de la mode, qui pensent mode, qui Ils voyagent mode. Qui... Ils font... William Klein, lui, se sert un peu de la même. mode, la publicité, il s'en sert un peu parce qu'il la connaît bien. Le, le travers et il s'en sert quand même pour mettre en valeur quand même les couturiers parce qu'effectivement euh, il sait très bien que ça, 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 ça magnifie son travail aussi, ça bonifie son travail. Donc la publicité bon, il prend quand même du Saint Laurent parce qu'effectivement la fille elle est trop belle et que c'est le parfum Saint Laurent, c'est des trucs comme ça et il y a, il y a ce côté vraiment… Euh, et là il joue moins en fait avec les trucs, euh, il, a, il, a, il a pas ce côté… Euh, ironique. Ironique en fait, enfin, exactement. et donc dans les années 90, il revient aux coulisses parce que c'est ce qu'il sait faire. On lui demande. Là, la mode a changé. Les maquillages ont changé. Les, la typologie des visages ont changé. Et donc, il, il replonge dedans avec une autre imagerie, mais qui est toujours la même, en fait. Sauf qu'il a compris que là, il fait des flous, il fait des bougers Il utilise le flash qui ne faisait pas au début. Donc, il a ce côté... Euh, ouais, il, il, il utilise, en fait, les outils et les, les tendances. Il a créé un peu, mais là, il les utilise vraiment à son, à son avantage, en fait. Et là, la robe, elle, la photo, elle est super, mais la robe, elle est formidable. Et donc, il a son petit, euh, son petit signe, mm -hmm. euh, comme on fait, quoi, on sélectionne les photos. Euh, et donc, vous voyez, c est, c est, les, la fille du fond, est disparaît un peu parce qu'il y a un filet, en fait. Donc, ça, c'est le flash plus une exposition longue, ce qui permet d'avoir une image un peu transparente à euh, la à laia donc euh, et donc voilà les coulisses donc effectivement quand on voit un peu le, le bric-à-brac euh, l'espèce de le maelstrom de gens l'espèce de, de trucs comme ça on se dit que pour faire ça euh, il s'appelle pas william klein il est juste il fait partie de l'équipe de en fait euh, il est un mec qui fait des photos mais euh, c'est pas un journaliste qui est extérieur qui dit oh ben bah, mettez-vous là oui mettez là. Non, non il se met là tout le monde il dit ah ouais super t'es là et tout et donc il y a un côté mm. euh, euh, presque famille en fait et merci Immersion, ouais, immersion. Euh, donc, bah, une petite photo de Karl Lagerfeld, quand même. Est... Et donc, voilà, il travaille sur les matières, mais avec des, nouveaux, euh, des nouvelles possibilités techniques. Donc là, c'est un flou, il y a du, du flash, et une vitesse lente. Euh, et donc là, bah, ça, c'est vraiment très, très drôle. Là, il explique à la fille comment elle peut aller dans le métro mm -hmm. avec un soutien-gorge comme ça. Euh, c'est assez formidable. Quoi. Donc je vous, engage, je vous engage à voir ce, 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 ce petit documentaire. Euh, on le trouve assez facilement, bon. Euh, donc il y a les figures d'époque, Alain Pacadis, qui écrivait dans Libé, euh, ouais. qui faisait toutes les chroniques de nuit, euh, dans le, le Libé de la grande époque, hein, les années 80, 90, quoi. Euh, et lui, il en est mort, bon, le pauvre. Euh, mais il écrivait très, très bien. Euh, et William Klein, là encore, euh, procède de la même façon. C'est-à-dire, il met les gens qu'il connaît, il met ses amis, euh, et les gens qui comptent un peu, dans le film. Parce que ça sert de témoignage aussi. Ça fait une espèce de... Ça, ça authentifie presque son travail. Ça le, ça le situe dans le temps. Et ça, c'est aussi très malin. Quoi, parce qu'on n'a pas besoin de dire « Ah ben, c'était les années 90 ben ». Non, il y, y a un paquet à 10, c'est cette année-là. Et donc, et après, il y a Sylvie Granbach aussi. Je, je, ouais. je, bah, ah. voilà. Elle est ici. Voilà, Sylvie Granbach, une grande figure euh, de la mode parisienne de ces années-là, du Palace et tout ça. Sœur de, hein Sœur de Didier, qu'on connaît bien ici. Voilà. Et donc... Il, il, a, il la met aussi, euh, il la met dedans, quoi. Donc il y a ce côté, euh, venez les amis, c'est vraiment un film de famille, quoi.
0: Sylvie Grimbach, deuxième bureau, donc grande, grande attachée de presse ah ouais, de ouais, la ouais, mode, voilà. enfin, encore euh, aujourd'hui, ouais. qui d'ailleurs est plus maintenant sur la photo, au moins autant sur la photographie que ouais. sur la mode, donc, et qui euh... possède une collection de haute couture exceptionnelle ah ouais, qui se ah trouve... Ouais dans la maison de campagne de Didier rabac où vous irez en septembre.
1: Et donc là, prochain. le film se termine sur ces, ces espèces d'autoportraits faits par les mannequins qui expliquent pourquoi elles font ça, pourquoi la mode leur plaît, pourquoi si. Et le truc du photographe, c'est de les enfermer en fait, plutôt que de les avoir sur un siège comme on fait. Euh, oui, alors vous êtes content de faire, de faire ça mmh. Il crée un, un petit dispositif de boîte éclairé par l'arrière les gens sont coincés, un peu comme euh, Penn, dont je parlais mmh. au début, qui mettait les gens dans un mmh. coin de mur. Là, les, les, les intervenants sont mises dans un, une espèce de boîte, une boîte lumineuse, chère aux photographe, ce qui sert à, à regarder les photos. Et c'est une espèce de confessionnal, en fait. Et c'est assez drôle, c'est très sympa, c'est pertinent. Et, euh, et ça dit beaucoup de choses. Quoi. Donc, et c'est un truc de photographe. Mmh. Euh, donc, voilà, je voulais, euh, je voulais vous faire. Euh, Part de ça parce que c'est et donc là c'est Suzanne Moncure qui est une grande une grande dame de l'époque une, une grande dame pas facile mais très très intelligente très sympa un peu légère de Saramoun à un moment euh, et puis de, de, de tout le monde quoi donc il y avait il y a, il y a ce côté euh, pérennité quoi ça c'est bambou donc euh, on la retrouve pareil filiation Gainsbourg et compagnie donc il y, a, il, y a, il y a ce côté vraiment, une famille un peu élargie, un peu, une famille un peu bricolée, euh, les, les amis viennent, ils partent, ils arrivent, donc il y, a, il y a vraiment un... Et ça, le travail du photographe, il y a aussi cet aspect-là dans le travail du photographe. En fait. euh, les, si vous êtes distant, si vous, bon, vous faites de la publicité, ce n'est pas un problème. Euh, si vous voulez faire, euh, travailler sur le, les, les gens, travailler sur la mode, travailler sur le portrait, ce genre de choses comme ça, euh, vous pouvez pas euh, arriver euh, en disant oui bonjour comme ça. Il y a une espèce de proximité qui est un peu, euh, qui est nécessaire en fait, et une proximité vraie quoi. Pas euh, on est copains cinq minutes et puis après on oh, est l'autre. Un peu le casting du petit jeune là, sur Internet vous avez vu ça, l'acteur américain euh, qui fait un casting euh, pas un visio et le, le le directeur enfin le, le directeur le, le metteur en scène n'avait pas bouclé son micro. Et donc euh, il y avait la, le, le, le jeune acteur là qui était là qui disait bon voilà je, je veux avoir ce rôle parce que ça. Et pendant ce temps-là le mec, le directeur, là, il disait oh, t'as vu euh, le studio il, il habite dans un truc pourri t'as vu la télé euh, c'est horrible et tout ça. Incroyable, <rire> incroyable. Donc évidemment l'acteur s'en est tiré tout le monde le soutient et tout ce qui est un peu normal. Et donc ce que, je, ce que je, le parallèle en fait il est quand vous faites des photos des, ou des films ou des documentaires quand vous participez à des choses comme ça. Vous devez participer euh, honnêtement. Les gens, ils, ils ont quelqu'un en face d'eux qui est crédible professionnellement, mais qui est aussi crédible humainement. Ça veut dire, euh, bah, vous faites ça, vous faites ci, vous aidez, ou, ou, vous allez chercher. Ou, quand on vous dit pas filmer, vous filmez pas. Il y, y a ce côté euh, vraiment attachant de William Klein qui ressort à travers tout son travail, en fait. C'est un amoureux, quoi. Et il est amoureux des gens, il est amoureux de son travail, il est. Et puis, produit, bon, ce qui est logique pour un américain, parce qu'ils adorent la production. Mmh. <rire> Donc, voilà. Donc, il est 12h20. Alors,
0: est-ce qu'on peut encore te poser quelques questions, parce que, de manière exceptionnelle, on est, on, on est dans la vie réelle, là. Merci d'être venu. C'est vraiment gentil. <rire> merci d'être venu. Et, Moi, je... et merci à vous qui êtes sur Teams. Est-ce que merci vous avez beaucoup. des questions Est-ce qu'on est qu fait une pause tout de suite Qu'est-ce que. Je, je partagerai les, les images et surtout ces images sont extraites de ce documentaire qui, qui est disponible, comme l'a dit Luc. Donc euh, voilà, avec tous les liens qu'on a pu partager au cour, en cours de route, il y, y a de quoi faire pour la semaine qui vient, si on a du temps et, et l'envie, ou l'année qui vient, enfin, quand vous voulez. Puis je mettrai aussi d'autres podcasts de Luc sur Avdon, sur, 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 sur ben Bourdin, je viens de le poster. Ah ouais. Voilà, régulièrement. On, Grâce à toi, on entre dans le, justement dans les coulisses. Est-ce que vous avez des questions On fait une pause et on se retrouve à 12h30 avec marie emmanuelle Ça va Oui, okay. Okay. Ça va. ok. Ça
1: va. Merci à tout de suite. Merci à vous. Merci
0: beaucoup et merci Luc. Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Merci. Beaucoup. merci. 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 merci.